0: Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibaud-Trizac.
1: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, une autre histoire aberrante euh, qui implique la PB, le DPJ, plutôt.
0: Oui, encore une fois. Mais je veux juste euh, un commentaire. Je ne vais pas passer sous silence là, le la tragédie aux États-Unis puis j'ai envie de dire encore ça a pas de bon sens. Alors ceci dit euh, sympathie à tout le monde, euh, c'est terrible. Alors oui, euh, la DPJ. Euh, mais là j'ai je lisais l'article puis je je pouvais pas je pouvais pas je pouvais pas le croire surtout à la fin là parce qu'on a privé, on aurait privé évidemment parce qu'il va y avoir éventuellement une poursuite civile, là, on s'entaille euh, déposition à des euh, euh, tu on, on, on a porté plainte, évidemment. Là. Euh, on aurait privé un enfant de sa mère pendant deux ans parce qu'on n'a pas compris la différence entre la déchéance d'autorité parentale et les retraites d'attributs parentaux. Ça a l'air bien compliqué comme titre, mais quand tu es au sein de la DPJ et que tu sais qu'il y a des enfants et que tu sais que tu peux te présenter à la cause, ça va tu vois là? On se présente à cause supérieure pour avoir une déchéance d'autorité parentale. C'est tout un processus, là. Mmh. Peur d'un enfant être déchu de tous ses droits, c'est pas rien, là. Alors, il y a une décision qui est rendue. Il faut que ça soit rendu, la décision. On n'enlève pas ça de même en se promenant dans la rue, là. Ensuite, enlever des attributs, dire, écoutez, pour le besoin, pour l'intérêt, pour l'enfant, ce euh, ça serait mieux de pas avoir des droits de visite libres, mais peut-être, euh, plus protégé, peut-être plus en, avec un entourage. Bon, mais on, en, on enlève pas les droits. Tandis que quand on a une déchéance d'autorité parentale, est-ce que je peux voir mon enfant Non. Vous êtes même rien dans le portrait, rien, zéro, moins qu'une barre déchu. Ben là, à la toute fin de l'article, je lis que c'était compliqué de voir la différence entre la déchéance d'autorité parentale et le fait de retirer des attributs. Ben ils ont pas d'avocat. Ils n'ont pas de... Il me semble, me semble que là, si si c'est peu clair, puis c'est pas parce que la mère a pas dénoncé. là. La mère a tout fait. Moi, ça me rappelle là, des dossiers avec la DPJ où les gens cognent, 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 cognent où on tire partout tous euh, les, on, on, on essaie d'ouvrir les portes, ça marche pas, ils veulent pas entendre. Souvent, je dis pas que tout le monde est comme ça. Là. Ouais. Attention là. Mm -hmm. Mais quand ça arrive, puis quand on parle d'enfants, ça vient tout nous chercher priver un enfant de sa mère pendant. On parle pas, quand même qu'on parle pas d'un enfant de deux ans, trois ans, quatre ans. Elle avait quand même le droit à sa mère, qui n'avait rien à se reprocher, comme telle là. Alors, euh, puis ils sont excusés. Ben oui. Elle a perdu sa mère pendant deux ans. Elle avait une grand-mère ou une mère. Là, Dieu merci. Ils sont toutes réunies. Ça va bien. Il n'y en a pas de problème. Grâce à une intervenante qui a allumé. Alors, bravo, là. Ouais. Mais bravo. Parce qu'il y en a du monde qui allume, là. Alors, on aimerait ça qu'elle allume tout le monde. L'erreur est humaine. Mais on parle de droit des enfants ici, là. De ne pas perdre leurs parents. Elle a tout fait, cette mère-là. Elle a cogné à toutes les portes. Elle a tout essayé. Pour essayer de revoir son enfant, Et je trouve ça tellement désolant. Tu sais, euh, on, on, on peut même pas penser comment on peut faire pour passer plein de belles périodes Noël, ben les oui, fêtes, etc. Mm
1: -hmm. le, tous
0: les jours, tous les jours.
1: Mais ah, as-tu encore le sentiment Nicole d'impuissance <rire> face à la DPJ où on donne d'autres exemples, puis on se dit ils l'ont encore échappé, puis euh, ok, ben prochain appel.
0: Ouais, mais ce qui ce qui arrive c'est que on donne pas les bons, on donne pas naturellement les bonnes affaires. C'est toujours comme ça parce que ça fait c'est pas c'est pas chic chic médiatiquement. On va parler des mauvaises affaires, mais oui il y en a des mauvaises affaires. Mais je suis certaine, je l'ai vécu dans ma région. On le voit dans d'autres régions également. Il y a des il y a des comme cette intervenante qui a allumé. Mais il y en a beaucoup beaucoup beaucoup. Mais quand on l'échappe, on dirait que c'est presque pardonnable le résultat. Mmh. Alors, c'est pour ça que je dis que est-ce que c'est de plus en plus, ou on le dénonce de plus en plus, ou tu sais, je ne sais pas, mais certainement une réflexion sérieuse à faire par le gouvernement aussi, pour essayer d'aller voir euh, dans les différents milieux chaque milieu est pas gêné de dénoncer. Mmh. C'est dur pour des intervenants de dénoncer son propre milieu, des fois. Ah oui. euh, mais il je parle. pense que, pour le bien des enfants, ça devrait être fait.
1: Et euh, l'histoire de ce sadique sexuel, c'est Vautour dont tu veux parler, Cox Vautour?
0: Oui, ben, ce monsieur-là, euh, maintenant, je pense qu'il s'appelle Vautour, parce qu'avant, il s'appelait Cox. Il n'y a pas vraiment des noms qui, qui, qui l'aident énormément. Mais... Euh, c'est un individu. C'est non, regarde. Mais lui, là, dans la décision, on parle de la victime. Quand il a voulu beaucoup, beaucoup de la victime, on souligne son courage. Je vais juste faire une parenthèse pour dire quest ce qui, est... Peut... Ben, une parenthèse, c'est essentiel. C'est une jeune fille qui s'est fait attraper euh, par ce monsieur-là qui était d'exemple policier, qui l'a jeté dans un automobile. Il a voulu la cagouler, mettre une cagoule, la séquestrer. Elle s'est débattue comme ça. Elle n'a aucun bon sens. Elle a réussi à sortir de là parce que honnêtement là je sais, bon faut regarder on veut même pas y penser elle est encore évidemment en choc post-traumatique de toute cette situation là mais elle a réussi mais ce monsieur là a des antécédents judiciaires épouvantables et lorsqu'on a demandé puis en matière de délinquance en matière d'agression sexuelle c'est un dangereux il fait partie des 75% et plus des plus dangereux criminels alors, quand il s'est présenté puis qu'on a dit qu'on voulait le faire déclarer délinquant dangereux, il a dit euh, « ben, Prenez en considération, justement, que moi, euh, je suis un enfant de la DPJ, puis ça n'a pas été facile ma vie, etc. » J'ai l'image du juge qui a fait « Ouais, ouais, ouais. » C'est pas ça qui est important. Il a regardé l'ensemble de la situation, clairement, et il a évacué ça. Là. Ça n'a pas pris de temps, là. il n'a pas pris des heures à parler mm -hmm. à ce monsieur-là il s'est adressé beaucoup à la victime en lui disant quel courage elle avait eu, et il l'a déclaré délinquant dangereux, ça veut dire qu'il était, était emprisonné pour une période indéterminée. Par contre, on n'est pas dans un pays où on jette la clé. On n'a jamais jeté la clé dans, dans notre pays, mais on la présente, après sept ans, c'est très, très peu probable. Il n'y a pas beaucoup de probabilités qu'il retrouve, mais il faut le faire parce qu'on est dans un pays qui... Au moins, on laisse la chance après sept ans qui s'explique. Mais je peux dire que la proportion là, c'est ouais. presque zéro.
1: Non, il a eu sa chance là. Il a, a, il a eu sa chance. Il l'a raté. Peut-être, peut-être, on peut pas jeter la clé, mais peut-être qu'on peut mettre de la colle dans mm. serrure, tu sais. Puis ça que t'sais,
0: Mettons que ça va être extrêmement difficile. Puis quand je dis le pourcentage, j'ai pas les, les statistiques exactes, mais c'est vraiment très, très, très difficile de retrouver sa liberté avec une libération conditionnelle. Lorsqu'on a un casier judiciaire de violence comme ça, de potentiel, de récidive, de récidive on ne veut plus voir ce gars-là en société.
1: Du tout. Le, Nicole, on se laisse là-dessus. On se reparle demain. Salut.
0: Merci.